0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
1: In dieser Folge des WZB Democracy Podcast spreche ich mit Sascha Kneip über Demokratie, Rechtsstaat und Legitimität in Zeiten von Corona. Dies ist ein Teil der Podcast-Miniserie auf dem WZB Democracy Podcast, in dem wir uns mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Demokratie beschäftigen werden. Sascha ist seit 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung mit den Forschungsschwerpunkten Rechts- und Verfassungspolitik, Demokratietheorie und empirische Demokratieforschung, sowie moderne politische Theorie und Gerechtigkeitstheorien. Also genau der richtige Experte, um nun mit uns zu erläutern, inwiefern die Einschränkungen, die wir jetzt alle während der Corona-Krise erfahren, gerechtfertigt sind aus demokratietheoretischer oder auch verfassungsrechtlicher Sicht oder nicht. Wir fangen gleich mal mit einem aktuellen Statement eines deutschen Spitzenpolitikers aus der Opposition an. Der FDP-Generalsekretär Christian Lindner hat sich heute über etwaige Diskursverbote echauffiert. Ist da was
2: dran? Ich sehe im Moment keine Diskursverbote. Das Problem, finde ich, ist eher, dass der Diskurs nicht geführt wird. Also äh, niemand hat äh, verboten, dass man über Einschränkungen, Grundrechtseinschränkungen, die besten Wege aus der Problematik wieder rauszukommen diskutiert. Das Problem, finde ich, ist für die Demokratie im Moment eher, dass eben die Diskussion nicht stattfindet. Also es gibt immer mal wieder vereinzelte Personen, die in Zeitungen, Zeitschriften, im Internet, auf Blogs darüber diskutieren. Jetzt thematisiert es Christian Lindner. Ähm, aber das reicht natürlich nicht aus, um einen großen Diskurs stattfinden zu lassen. Also es müsste eigentlich eine große Debatte im Parlament darüber geben. Die gab es bislang nicht, das ist richtig. Das verbietet aber niemand. Das Problem ist eher, dass die Leute ähm, doch eher das Gefühl haben, dass die Einschränkungen richtig sind, dass bis zu 95 Prozent der Befragten in den Umfragen sagen, äh, dass es genau richtig ist, was gerade an Grundrechtseinschränkungen passiert. Also der Diskurs findet auch deswegen nicht statt, ähm, weil eine große Mehrheit davon überzeugt ist, dass es das richtig ist, was hier passiert. Also ein Verbot sehe ich nicht. Ähm, wer diskutieren will, darf das. Man dringt nur im Moment relativ
1: schwer durch mit sowas. Also kein äh, Diskursverbot, äh, aber wenig Diskurs. Du hast ja auch die Grundrechtseinschränkungen erwähnt. Ich fände es irgendwie ganz sinnvoll, wenn wir die vielleicht mal ein bisschen konkreter besprechen. Welche Grundrechte sind denn jetzt so eingeschränkt eigentlich und wie funktioniert das überhaupt? Ja, also wir, wir sehen eine ganze Menge von Grundrechtseinschränkungen. Wir sehen, die
2: allgemeine Hattungsfreiheit ist eingeschränkt. Wir dürfen also nicht überall hinlaufen, wohin wir wollen. Die Berufsfreiheit ist eingeschränkt, weil bestimmte Restaurants schließen müssen. Nicht jeder seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen darf, wie er das möchte. Das Demonstrationsrecht ist eingeschränkt, weil im Freien derzeit im Regelfall keine Demonstrationen stattfinden dürfen. Die Religionsfreiheit ist eingeschränkt, weil keine Gottesdienste stattfinden dürfen und so weiter. Also wir haben doch eine sehr massive Art von Eingriffen in die Grundrechte, so massiv, wie wir sie eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht hatten. Also nicht noch eigentlich, sondern die hatten wir so stark noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die Frage, warum das überhaupt geschehen kann, naja, also rein rechtlich gesehen, es müssten zwei Bedingungen erfüllt sein. Die erste ist, dass es ein Gesetz geben muss, auf dessen Basis das Ganze passiert. Also das Parlament muss eigentlich über die Grundrechtseinschränkungen debattieren und ein Gesetz erlassen, auf dessen Basis dann diese Einschränkung passieren kann. Das ist bislang eigentlich aber nicht passiert, weil wir diese Einschränkungen jetzt auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes vornehmen, was diese Art von Grundrechtseinschränkungen aber gar nicht vorsieht. Also es gibt im Grunde gar kein Gesetz, was das tatsächlich abdeckt. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ist das eigentlich, was gerade passiert, tatsächlich verhältnismäßig? Wenn es so wäre, dürften Grundrechte durchaus eingeschränkt werden, das ist auch nicht ungewöhnlich in Demokratien, das passiert äh, jeden Tag gewissermaßen, also unsere Freiheiten sind ja nicht unbeschränkt, sondern haben Grenzen, das ist auch richtig so, weil sonst Gesellschaften nicht funktionieren könnten, aber äh, diese Einschränkung muss verhältnismäßig sein, das heißt, es muss einen legitimen Zweck verfolgen, was da eingeschränkt wird. Ähm, es muss, äh, die Einschränkungen müssen geeignet sein, um diesen Zweck überhaupt zu erreichen. Sie müssen erforderlich sein, also es darf kein milderes Mittel geben, was anders angewandt werden könnte. Und sie müssen angemessen sein, also die, die Nachteile dieser Einschränkungen dürfen nicht ähm, in, außer Verhältnis zu den Vorteilen stehen. Also diese beiden Dinge müssen gegeben sein. Gesetzesvorbehalt auf der einen Seite, es muss ein Gesetz geben und Verhältnismäßigkeit auf der anderen. Und nicht wenige Rechtswissenschaftler sind doch mehr und mehr der Meinung, dass das beides nicht gegeben ist. Und dass insofern diese Grundrechtseinschränkungen doch
1: sehr, sehr problematisch sind und sehr kritisch gesehen werden sollten. Danke dafür, dass du das für uns ein bisschen aufgedröselt hast. Um dann nochmal da einzuhaken, ähm, du hast ja den Bundestag erwähnt. Der Bundestag arbeitet noch und könnte auch ein solches Gesetz diskutieren und verabschieden, oder? Richtig, das hat er jetzt ja auch
2: gemacht. Er hat ja das Infektionsschutzgesetz novelliert. Also es gibt eine Neufassung dieses Gesetzes, das hat er getan. Da ist dann eher. Problematisch und für die Rechtswissenschaft insbesondere interessant, ob die Einschränkungen, die das Parlament sich dort selbst auferlegt hat, nämlich, dass es an die Exekutive bestimmte ähm, Kompetenzen abgetreten hat, die es eigentlich selber auch erfüllen könnte, ob das nicht problematisch wäre. Im Prinzip geht das aber natürlich. Die Frage ist dann, also das Parlament kann zusammentreten, es kann diese Grundrechtseinschränkungen beschließen, trotzdem müssen sie aber verhältnismäßig sein. Das heißt, äh, es darf eben nicht... Äh, unverhältnismäßig sein, was da passiert. Es muss also nach wie vor die Geeignetheit gegeben äh, sein der Maßnahmen. Es muss erforderlich sein, was man tut. Ähm, und das Ziel, was man anstrebt, muss auch legitim sein. Und da kann man durchaus bei einzelnen Maßnahmen drüber streiten, ob das der Fall ist.
1: Also verstehe ich das richtig. Der Bundestag hat quasi Kompetenzen an die Exekutive, an die Regierung abgegeben. Ähm, können wir denn von sowas wie einem Overreach, also einer ähm, Oh, wieso würde ich denn das auf Deutsch sagen? Ein Overreach der Exekutive? Ein Überschießen vielleicht oder sowas? Ja. ja, oder ein, ja. Können wir sowas wie ein Überschießen der Exekutive, also Überschießen übers Ziel hinaus sozusagen, beobachten? Das ist ja auch ein Problem. Können denn Bundestag und Bundesrat überhaupt noch effektiv ihre Kontrollfunktion wahrnehmen, wenn sie jetzt immer mehr Kompetenzen abgeben? Na, theoretisch könnten sie das,
2: sie tun es halt nur nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ein Problem ist ja zum Beispiel, dass in diesem neuen in dem neuen Infektions, Infektionsschutzgesetz ähm, doch insbesondere an den Bundesgesundheitsminister sehr viele exekutive Möglichkeiten abgegeben werden, der kann zum Beispiel äh, Grenzen schließen auf Basis dieses Gesetzes. Ob das ein einzelner Minister tun sollen dürfte, kann man Demokratie theoretisch darüber streiten. Normalerweise würde ich sagen, das ist eine Frage, die der Bundestag selber entscheiden muss und nicht an die Exekutive abgeben darf, sodass Rechtswissenschaftler wie Christoph Möllers schon von der Selbstentmächtigung des Parlaments sprechen. Also auch hier, es zwingt niemand das Parlament dazu, diese Kompetenzen abzugeben, aber das Parlament hat es freiwillig gemacht. Und das ist natürlich insofern dann ein Problem, wenn da Kompetenzen abgegeben werden, die eigentlich in den Zuständen
1: Zuständigkeitsbereich des Parlaments gehören wird. Jetzt würde ich gerne noch mal auf die zeitliche Dimension und die äh, Unumkehrbarkeit dieser neuen Befugnisse äh, eingehen. Du hast jetzt beschrieben, wie äh, die exekutive neue Kompetenzen bekommen hat, Beispielhaft im Rahmen dieser Novellierung des Infektionsschutzgesetzes und der äh, Maßnahmen, die da äh, ergriffen wurden im Rahmen dieses Gesetzes. Wie lange gelten denn diese Kompetenzen, die die Exekutive jetzt zusätzlich vom Parlament bekommen hat? Und wie wird entschieden, wann diese wieder zurück ans Parlament gehen, beziehungsweise wann diese Zusatzkompetenzen der Exekutive der Regierung eigentlich wieder aufgehoben werden?
2: Das ist eine sozusagen positive Folge des Ganzen. Man hat sich darauf verständigt, dass man die Novellierung des Gesetzes für ein Jahr erstmal macht. Das heißt, in einem Jahr muss der Bundestag erneut darüber bestimmen, ob diese Novellierung so bestehen bleibt oder wieder zurückgenommen wird oder ein anderes Gesetz gemacht wird. Also man hat es auf ein Jahr befristet, das ist auch gut und richtig so. Man hätte auch keine Mehrheit oder man hätte keine Mehrheit mit den Oppositionsparteien zumindest zusammenbekommen, wenn man das nicht gemacht hätte. Also gerade die FDP und die Grünen und die Linken haben sehr stark darauf gedrungen, das zu begrenzen, wollten zum Teil das bis zum Ende dieses Jahres schon begrenzen. Das hat sich nicht durchsetzen lassen, aber immerhin ist es ganz positiv, dass es nur ein Jahr lang ist und dass dann diese Maßnahmen wieder überprüft werden. Das ist ähm, insofern dann doch äh, wieder in Richtung der Verhältnismäßigkeit positiv zu sehen. Und unter anderem auch das Bundesverfassungsgericht, das ja schon mit der ein oder anderen Klage dazu befasst war, hat auch auf diese Begrenzung des, äh, des Gesetzes hingewiesen und insofern ähm, erstmal auch keine Maßnahmen ergriffen, weil sie gesagt haben, ja, ähm, die, jetzt ist es zeitlich absehbar, dass diese
1: ähm, kompetenzenabgebung durch den Bundestag wieder zurückgenommen werden kann. Du hast ganz zu Anfang einmal über die hohen Zustimmungswerte für die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, gesprochen. Es gibt also so etwas wie eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung dafür. Äh, gleichzeitig ist aber die Verfahrenslegitimität, äh, von der wir als Politikwissenschaftler häufig sprechen, durch diese Kompetenzabgabe ähm, in gewisser Weise ja eingeschränkt worden. Und äh, sehen wir da jetzt so eine Art Spiel, also so eine Art Wettkampf zwischen Verfahrenslegitimität und direkter Legitimität äh, von Maßnahmen im Volk? Kannst du uns dazu irgendwie äh, was erzählen? Wie siehst du dieses Verhältnis? Das ist
2: in der Tat das größte Problem, würde ich argumentieren, dass wir quasi ähm, ein Auseinanderklaffen haben von normativen Grundlagen der liberalen Demokratie, also des Rechtsstaats auf der einen Seite. Und der Bereitschaft der Bevölkerung, der Einschränkung von Grundrechten zuzustimmen, weil sie sich davon eine größere Sicherheit ähm, erhoffen, das ist ja auch nicht neu, das kennen wir aus anderen Sicherheitsdebatten auch, wenn es um Terrorismus und ähnliche Dinge geht, dass Leute sehr schnell bereit sind, ihre Grundrechte zumindest temporär einschränken zu lassen, wenn sie davon äh, möglicherweise mehr Sicherheit bekommen oder zumindest glauben, dass das der Fall sein könnte. Das ist für Demokratie problematisch, weil dann natürlich die eigenen Grundlagen und die Einstellung der Bevölkerung und auch das Handeln der Regierenden so ein bisschen auseinanderfallen, so dass im Grunde das nur ein Zustand sein kann, der mittelfristig wieder überwunden werden muss, weil sonst wäre die Demokratie permanent in einer Art von Legitimitätskrise, weil sie sich mit ihren eigenen Grundlagen nicht mehr Einklang stünde. Das wäre ein großes Problem tatsächlich. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum ticken die Leute eigentlich so? Warum sind die so bereit, so schnell bereit, ihre, ihre Grundrechte abzugeben oder einschränken zu lassen? Ich glaube, dass das natürlich schon so ein bisschen Folge auch des öffentlichen Diskurses von Politik und Medien ist, der durchaus äh, aus meiner Perspektive relativ angsterfüllt war und den Leuten Sorgen macht. Und wenn man dann vor die Wahl gestellt wird, naja, temporäre Grundrechtseinschränkung oder wir müssen alle sterben, dann ist klar, dass alle natürlich die Grundrechtseinschränkung wählen und nicht sterben wollen. Das ist aber eigentlich ja gar nicht die Alternative, sondern die Alternative ist äh, maßvolle und verhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen, die dann temporär wäre, oder überschießende Grundrechtseinschränkungen. Und ähm, das sehen wir, glaube ich, im Moment, dass es doch eher überschießend
1: ist und mittelfristig wieder korrigiert werden sollte. Dann lass uns zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen über Deutschland hinaus schauen und uns in Europa zwei vielleicht Extremfälle rausnehmen. Wir fangen mal an mit Schweden. Ähm, Schweden war in den letzten Tagen und Wochen in den Schlagzeilen, weil dort deutlich weniger Einschränkungen der Grundrechte vorgenommen wurden. Die Restaurants sind weiterhin geöffnet, soweit ich weiß, oder waren es auf jeden Fall deutlich länger als in anderen Ländern äh, Europas. Die Schulen sind weiterhin geöffnet. Die Leute sind zwar angehalten, in bestimmten Berufen ins Homeoffice zu gehen, aber es wird lange nicht so strikt durchgesetzt wie in Deutschland. Ist das der demokratischere Weg des Umgangs mit dieser Corona-Pandemie?
2: Na, ich würde nicht unbedingt sagen demokratischer, aber ich würde sagen rechtsstaatlicher tatsächlich, weil man hier nämlich fragt, gibt es ein bilderes Mittel, was wir anwenden könnten? Müssen wir wirklich den gesamten Shutdown durchziehen? Müssen wir verbieten, dass Leute in Parks auf einer Decke sitzen oder auf der Bank sitzen und ein Buch lesen? Ist das wirklich das Ziel, das gerechtfertigt werden kann? Ähm oder können wir mildere Mittel anwenden? Können vielleicht nur Personengruppen schützen, die besonders gefährdet sind? Oder können überlegen, dass wir Schulen vielleicht im Teilzeitbetrieb mit weniger Schülern pro Klasse stattfinden lassen und Ähnliches. Also glaube, dass die, dass die Schweden tatsächlich versuchen, einen rechtsstaatlich adäquateren Weg zu gehen, indem sie eben nicht unverhältnismäßig Grundrechte einschränken, sondern nur dann, wenn es notwendig ist und wenn es auch plausibel nachvollziehbar ist, dass es notwendig ist. Insofern scheint mir das schon der bessere Weg zu sein. Trotzdem werden auch die Schweden oder geraten die Schweden jetzt auch unter Druck, weil natürlich auch dort Ansteckungszahlen steigen, Todeszahlen steigen, immer noch verhältnismäßig wenig und ich sehe auch nicht, dass es sich sehr unterscheidet von den Ländern, in denen starker Shutdown stattgefunden hat. Aber trotzdem wird dieser Druck natürlich ausgeübt und insofern wird es spannend sein zu sehen, ob die ihren liberalen Weg beibehalten können. Was interessant ist, ist, dass wir da auch ähnliche Reaktionsmuster sehen wie in der Terrorismusfrage. Also auch bei der Bedrohung von Terrorismus können wir feststellen, dass Gesellschaften, die insgesamt eine liberalere gesellschaftliche und politische Kultur haben, doch eher gelassen auf solche Risiken reagieren und versuchen, möglichst wenig solcher Einschränkungen vorzunehmen, während Gesellschaften, wo die politische und öffentliche Kultur deutlich weniger liberal ist, sehr schnell dabei sind, stärkere
1: Einschränkungen vorzunehmen. Das ist das richtige Stichwort für das andere Extrembeispiel in Europa, wäre dann Ungarn. Ungarn hat nun das Parlament quasi aufgelöst, muss darauf nicht mehr zurückgreifen und kann per Dekret regieren. Wie ist das zu beurteilen aus demokratietheoretischer Perspektive?
2: Ist natürlich ein großes äh, ein großes Problem, ist die Frage ja auch ohnehin, ob wir von äh, überhaupt noch von demokratischen Zuständen in Ungarn dann sprechen können. Ich meine, anders als bei uns, wo wir nur über das Infektionsschutzgesetz jetzt gesprochen haben, äh, hat in Ungarn das Parlament sich quasi selbst aufgegeben, indem sie eben Orban und der Regierung die Dekretrechte eingeräumt haben und das auch äh, auf unbestimmte Zeit. Insofern... Ähm, ist schon die Frage, ob wir überhaupt noch von dem demokratischen Regime dort sprechen können. Das, was in den letzten Jahren dort passiert ist, massive Grundrechtseinschränkungen, die Zivilgesellschaft wurde, wurde massiv beeinträchtigt, die Medien, der Medienpluralismus zurückgefahren, der Rechtsstaat eingeschränkt, wird jetzt noch getoppt dadurch, dass das Parlament quasi selber sich abschafft oder abgeschafft wird. Also ich bin mittlerweile nicht mehr bereit, überhaupt noch von Demokratie in Ungarn zu sprechen. Eigentlich würde ich sagen, wir sind da schon jenseits, der Demokratiefrage und bewegen uns da schon in Form von weichem, autoritären System, was immer noch den Anschein von demokratischen Teilbereichen erweckt, aber im Grunde mit Demokratie und den demokratischen Verfahren, wie wir sie kennen, relativ
1: wenig mehr zu tun hat. Vielen Dank, Sascha. Mit diesem nicht ganz positiven Ende sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir danken dir, dass du mit uns deine Einschätzung zu den aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise geteilt hast und das kritisch alles mal mit uns gemeinsam beleuchtet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können das nächste Mal dann auch in echt gegenüber sitzen, wenn wir die nächste Folge gemeinsam aufnehmen.
2: Das hoffe ich auch. Bedanke mich für die Diskussion und alles Gute.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode des WZB Democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, checkt doch unseren WZB-Democracy-Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches, besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www. .wzb.eu